0: Bem-vindos ao nosso 33º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre o Apple Vision Pro, algumas novidades muito ruins sobre o Reddit e também uma treta da Amazon desativando uma casa inteligente
1: de alguém. E falando de Apple Vision Pro, porque não tem como a gente <risos> terminar de falar dele naqueles 10 minutinhos finais do último podcast. Aham. Uhum. Porque a tecnologia daquele negócio é... Tipo assim, é o que a gente falou. Se for como mostraram, é revolucionária, né, cara? E a expectativa tá no topo.
0: <risos> Sim, demais, cara. Acabei fuçando um pouco mais a internet pra ver se eu achava alguma coisa de... Da... do pessoal que testou falando, né? E eu tava assistindo o um podcast do... do pessoal do Genius Bar lá, do John Prosser, da, da... da galera lá. E eles fizeram um evento ao vivo e convidaram... Dois youtubers lá, e os dois Também falaram, cara, que o negócio é Impressionante, é tipo A melhor coisa que eles testaram, uhum. então Eu já tô com a expectativa lá em cima Também. E
1: é engraçado, eu vi também umas, umas opiniões divergentes, assim, parece que Teve uma demo, que era tipo um filme 3D, daí a borboleta vinha e pousava Na sua mão, no seu dedo. Ah, sim Algumas pessoas que falaram que Mesmo sem ter a sensação tátil Sentiam, de alguma forma, que A borboleta tinha realmente pousado, mas Eu também vi o MKBHD falando que que pra ele foi o contrário. Tipo assim... Quando ela pousou... Quebrou a... A sensação de... Imersão, sabe? Aham. Uhum. Mas... Achei... Bem interessante. Que aliás... É um negócio que a gente não comentou muito, né? Mas... Se você passar a sua mão na frente... Da parte digital... Do que você tá vendo... Será que faz o recorte perfeito da sua mão?
0: Então... Eu acredito que sim, cara, porque hoje em dia tem empresas que conseguem fazer mágica só com a câmera do iPhone, sem LiDAR nem nada, sabe? Eu já vi alguns exemplos assim.
1: É, se você pensar que a webcam do computador, tipo Microsoft Teams, o Zoom já consegue recortar bem, né? Um equipamento com 6 ou 16 câmeras? 12, acho que é 12, coisa pra caramba. Ah, 12, errei. <risos> errei de todo jeito, <risos> é... <risos> 12 câmeras deve ser mais capaz, né? Uhum.
0: E já entrando num, numa das coisas que a gente anotou aqui, né? Essas 12 câmeras, assim como a tela e vários outros sensores, são feitos todos pela Sony, né, cara? Sim. Eu não, não sabia que a Apple tinha uma parceria com a Sony, assim, porque eu acho que os displays, pelo menos, eram feitos pela Samsung e pela LG. Eu acho que as lentes da, das câmeras do iPhone eram Sony, eu não, não sei dizer, eles nunca falam, né? Foi até uma, um assunto engraçado que eu vi no Twitter lá, que eles se chama o Apple Vision Pro de Sony Vision Pro. De tanta coisa que a Sony fabricou <risos> <risos> pra Apple, né?
1: Ah, mas tá certo, né, cara? Não adianta reinventar a roda. Tipo assim, seria muito bom se a Apple tivesse controle de todos os elementos, né? Mas se você for esperar você criar... Uma câmera, um sensor não sei o que e tal, você não vai liberar o produto nunca. É o que aconteceu com, com o Intel, né? Eles usavam o processador da Intel todo esse tempo. Enquanto eles usavam isso, desenvolveram os chips M1 M2. E agora não usam mais Intel. Inclusive, já realmente quicaram. <risos> Falaram que a migração tá completa e não tem volta. E bom mas tipo assim não esperaram a criar o próprio chip para lançar o produto então acho a parceria bacana que não é uma parceria né é uma relação comercial tá comprando a, as lentes
0: uhum. e inclusive eu acho bom eu sou um, eu sou muito fã da tecnologia da Sony quanto à lente né minha câmera é da Sony então, eu gosto do trampo que eles fazem Então, não acho foi não Eu acho que a Apple é, é uma boa eles realmente explorarem Essas tecnologias de outras empresas também Porque eu, eu imagino, né? Se a Apple tivesse que fazer o, o, a pesquisa e desenvolvimento do, Dos sensores, do, das lentes, das telas Ia ficar bem mais caro o produto Que já é caro pra caramba, né? Sim
1: é, eu acho que um dia talvez chegue até a ser, por causa que, se eu não me engano, eles estão criando uma tela dele já, não estão? É bem possível. Faz muito tempo esse rumor, cara. Então, uma hora deve virar verdade. E daí você viu que também a Sony tava se recusando a fazer a quantidade de, de câmeras que a Apple queria. Aham. Uh -huh. <risos> eu não vi exatamente por quê, mas eu imagino que seja tipo, não tem como. Não tem como colocar mais gente pra trabalhar e fazer mais rápido. Ah,
0: uh, eu, eu não duvido que seja isso mesmo, cara. Porque a Sony ela tem o PSVR, né? O óculos de realidade virtual deles, tem as TVs Sony Bravia, tem os Xperia, que são poucos agora, né? Mas tem. Tem que produzir os chips para os Playstations, que é um grande negócio deles. Então, tipo, a Sony tem um monte de coisa para deles que eles precisam tocar, né? Eu imagino que, tipo, a Apple deve ter chegado e falado: ó, oh, a gente tem dinheiro para bancar 2 milhões de dispositivos. Vocês conseguem? Eles devem ter falado, não. É muita coisa. <risos> é.
1: É porque, tipo assim, são 2 milhões vezes 12 câmeras, né, por exemplo. Vezes 12 câmeras, vezes tela, vezes sei lá o quê. Então, é complicado. Sim. Daí parece que a produção vai ser bem limitada, então... A estimativa é que tenham 200 mil unidades ou 150, se eu não me engano. Mas também, tipo, os jornais, as manchetes fazem parecer pior do que é, sabe? É. A manchete é Sony se recusa, Sony diz não para a Apple. <risos> e no fim das contas foi só tipo assim, ou oh, não tem como, mano, vai demorar um pouco mais tempo. <risos> foi bem mais de boa. É,
0: no fundo é isso que vai dar o clique, né, na, nas reportagens, então. Sim.
1: Ou às vezes também a Apple falando, tipo assim, como não vai ter tanta demanda, talvez, não sei. É, ela quer fazer parecer que também... Ela quer criar demanda, né? Com escassez. Tipo, tem poucos, então compra logo, senão você não vai poder comprar depois. Exato. Como ela sempre faz. <risos>
0: Complicado, cara. Mas, além dessa, dessa parte de hardware do Vision Pro, você manda de, manda de alguma coisa de software já que falaram? Aplicativo? Alguma coisa? Eu
1: sei que todo app pra iPad pode ser compilado pra Vision OS. Uhum. Por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho um app para iPad, é só adicionar lá a Vision OS como um dos destinos no, no Xcode, que, que faz os apps para plataforma da Apple. E aí ele já compila usando os materiais, o vidro lá, né... Vidro virtual. <risos> e você consegue testar. E inclusive, hoje em dia, se você tiver um app para iPad, você já pode pedir no... Quando, faz... Quando você manda uma versão nova pra App Store, precisa passar pelo review, né? Você já pode pedir pra pessoa que faz o review testar para você no Vision Pro. Ah. Ele vai te mandar screenshots, dizer que tá funcionando, que não tá funcionando. Eu achei isso bem legal. Ah, é da hora, cara. Eu quero ver o Home TV no, no Vision OS, hein? <risos> Ia ser da hora. <risos> Ia ser legal. Não vou en entrar em detalhes, mas provavelmente o que vai bloquear é o VLC. Ah, é. Hein?
0: tem... <risos> Velho, você complica um pouquinho a vida da gente.
1: Tomara que seja igual o aplicativo de iPad pra Mac, que tem o... Tipo assim, é o aplicativo do iPad, que é meio que rodar... que roda no Mac, uhum. né? Não é necessariamente tudo que foi desenvolvido ter que também funcionar no Mac. É umas loucura aí, que só entende quem a gente tá desenvolvendo. <risos> Mas... Ah, eu vi outras mudanças também no Swift UI, né? Que é... que é como a gente cria as UIs os apps, que agora a gente só tinha X e Y, agora tem Z também de profundidade, né? Pra você mandar um. Uma coisa mais longe de você... Ou mais perto de você... Na interface... Uhum, da hora... E é bem legal... Que por exemplo... Tudo que você vê no iPhone... Que é uma stack... Né, por exemplo... Telas que começam a aparecer... Uma em cima da outra... No Vision OS... Se você, se você andar em volta... Você vê o que tá atrás. Ah, que da hora, cara. Então, é como se o seu... Pensa que o seu iPhone é 3D. Uhum. Vai surgindo uma tela em frente da outra. Se você virasse o seu iPhone de lado, você conseguiria ver as chamadas, sabe? <risos> Interessante. <risos> é bem, bem legalzinho. Mas eu não fui muito a fundo, porque eu não consigo, tipo assim, só ler a respeito e não começar a usar, sabe? É meio sem graça pra mim. Sim.
0: É, eu entendo, né? Tá aí um hardware que eu quero muito testar. E eu sei que eu não vou testar tão cedo. Vamos ver, né? Se tudo der certo, comece no ano que vem. <risos> Resenha. Aí a
1: gente faz assim, ó. Eu compro. Daí você paga a passagem para mim, eu vou para o Brasil e é para você fazer o review. Você paga só a passagem, é bem menos que R$3.500. Isso que eu ia falar, é mais barato que o, que o óculos, né? Aí eu combino com você, você pode passar duas semanas usando aí, à vontade.
0: Nossa, vai dar bastante tempo. Você,
1: você alugou o óculos por duas semanas. né
0: <risos> Complicado, cara, complicado.
1: Mas é,
0: não é só a gente que tá falando do óculos, né? Teve alguns algumas outras empresas que comentaram um pouco do Vision Pro.
1: Eu só lembro do, do Zuckerberg falando. Você lembra mais alguma coisa? É dele mesmo é dele? Que, eu
0: tô, que eu tô falando.
1: Cara, eu... assim, muita gente critica ele e tem muita coisa pra criticar mesmo. Só que... Eu acho legal a postura dele. Tipo, você pega o CEO da Apple, o CEO de outras empresas, eles são muito formalzinhos, sabe? Quadrados, só falam o que o PR autoriza. O... Max Zuckerberg não, ele foi lá, deu entrevista, falou as opiniões dele, é, você vê que não é script, sabe? Talvez algumas coisas ele já é instruído a falar dessa forma, mas não parece engessado. Uhum. E daí ele falou que não se surpreendeu com quase nada, porque é um produto que é sete vezes mais caro que o produto básico deles, e ele falou que os engenheiros dele já tinham feito tudo que a Apple fez... Só que nunca foi pra produção por causa de preço. Por causa que não é o objetivo dele criar um dispositivo que você usa sozinho. É o dispositivo dele criar um dispositivo social. Porque o que ele mais criticou é que todas as demos da Apple eram uma pessoa sentada no sofá sozinha fazendo alguma coisa. Aham. Uhum. E o que ele quer é mais o Ready Player One, o filme lá. É, jogador número 1, um, o filme, por isso é. é? isso mesmo, é isso mesmo. Então, foi mais nesse sentido a crítica. E eu acredito, cara, não tem como a Apple fazer uma coisa que ninguém mais sabia como fazer, sabe? Uhum. Eu acho que os engenheiros da, do, da meta já conseguiram fazer tudo que, que a Apple demonstrou, só que optaram por não lançar um produto de 3.500 dólares.
0: É, isso porque a meta não... Assim, além deles optarem, eu acho que a galera não ia comprar. porque a, a meta não tem o mesmo peso de mercado que a Apple, né? A Apple lança um, o Mac Pro lá de 7, 6 mil dólares, que é, a mesma, que é a mesma coisa que o Mac Studio, e a galera compra. Mas a, a meta fazer isso é um pouco complicado. E além disso, cara, eu acho que o, o Vision Pro vai trazer visibilidade pro Quest da meta. Porque a galera... A, muita gente tá ouvindo sobre VR agora, não conhece muito do, do assunto, porque a Apple quer trazer isso pra todo mundo, né? Uhum.
1: É, eu acho que o, o VR do, do meta vai ser o Android do iPhone, sabe? É.
0: <risos> Exato, cara
1: E até um pouco diferente, ó Porque realmente o Vision Pro não é o mesmo público Não tem nada a ver um público com o outro, sabe? O Vision Pro não tem, não tem jogos, basicamente Sim A demo que eles fizeram foi usando um joystick de, de videogame normal Rodando um Apple Arcade Então, o negócio que eu achei que fosse ter e não vai ter É o Beat Saber, aquele joguinho de Guitar Hero com sabre de luz não vai ter, porque não tem... É o que a gente tava conversando. Não tem tracking, tipo assim, de movimento de mão, braço. O tracking é de gestos, pequenos gestos e pequenos deslocamentos. Tipo, gesto de pinça com o dedo e puxando pra direita, sabe? Uhum. Agora, se você fizer o gesto do Beat Saber, que é tipo, mexer o braço rapidão, não, não vai funcionar. E faz sentido, porque não é o propósito dele, sabe? E, e realmente, cara, tipo, a parte do... O que o Quest vai ganhar de muita
0: gente é a parte de jogos também. porque é o, é o, é o que eles fazem muito bem. Apesar de eu não gostar que você precisa de uma conta do Facebook para o negócio funcionar, é um dispositivo mais barato e tecnológico que tem no mercado, né? É...
1: É, mas vamos ser sinceros, quem liga, mano? É. Tipo, cria uma conta nova e usa só pra viar. O, o, o ruim... Tipo, antigamente eu, eu tinha medo disso por causa que, tipo, tudo era atrelado à sua conta. Agora é o quê? Não usa mais o Facebook. Então é o quê? Instagram, WhatsApp nem, nem conecta um com o outro. Ou conecta. Não sei. Eu acho que conecta, cara. Acho que só conta dá permissão pra fazer aquele stories em ambos de uma vez, né? É. Mas não é mandatório. E é, só mais uma conta, né? Google também tem seus dados.
0: Não tem como fugir hoje em dia. E, e o legal do Quest é que tipo... Beleza, exclui minha conta do Facebook. Ele vai parar de funcionar? Não. Eu pego o cabo USB-C, conecto no meu PC e consigo usar toda a minha, minha biblioteca da Steam que tem suporte a VR e jogar como se tivesse um... Um dispositivo próprio para isso, né? Então... Sim. Eu achei... Eu acho essa parte legal do Quest. Inclusive, eu gostaria muito de testar um Quest. Só que... Acho que eles... Eu, eu não sei se eles começaram a venda do Quest 3 já. Eu acho que não, né? Só anunciaram. Não, é fim do ano. Ah, tá. Não, ah, beleza.
1: Eu já joguei o, no Quest 1 e 2, na verdade. Foi um upgrade bacana de um pro outro, mas ainda assim, cara, me incomoda muito a resolução. Ah, é? É legal, os, os jogos são interessantes. Quando você tá imerso num jogo que é 360, tipo, qualquer lado que você olhe é jogo, é bacana. Porque é a mesma coisa que você, por exemplo, seu olho, você tem astigmatismo ou miopia, você olha pra, pra tela. Enquanto não tem legenda, dá até pra enganar. Você vai assistindo o um filme de boa. Quando põe a legenda, você fala, opa, eu, eu tenho problema na problema vista. Uhum. Então é a mesma coisa. Quando você tá imerso no jogo, parece que a resolução é boa. Mas aí você pega menu, texto pra ler, teclado pra digitar... Aí você vê que é bem ruimzinho ainda, sabe? E esse é o ponto que eu mais espero que o Vision Pro tenha dedicado... E não tenha esse problema. Eu espero colocar o óculos e... Cara, ser como se fosse transparente. Ver o mundo real como se não tivesse o óculos no, no meu rosto. É, muita
0: gente que testou disse que é isso, né? É, a galera falou que, tipo, você coloca você não percebe a diferença. Você só percebe a diferença quando você tira o óculos. Mas enquanto você tá enxergando tudo normal e coloca o óculos, transparente. Tá ótimo.
1: Ó, e eu arranjei um aceite pra não precisar comprar a lente <risos> das eyes, hein? É só você usar a lente de olho.
0: Pior <risos> que funciona, cara. Funciona. Eu, eu só não sei se o seu olho resseca, né? Não,
1: deve funcionar, né? Ah, resseca. Acho que...
0: Mas também usando o computador resseca. Não, eu digo por causa da... do óculos fechado, sabe? Tipo, o óculos tá fechado, tem a ventoinha ali soprando o ar ali.
1: Aí nós já vamos para os Pros... médicos, né? A gente pega colírio que demora mais para evaporar.
0: <risos> Exatamente, cara. Mas eu acho que funciona assim, se eu usar lente. Não, não deve dar ruim,
1: não. não. Dependendo do preço, eu acho que vai ter que ser esse o caminho. Porque é o que você falou no último podcast. O seu grau pode aumentar, então... Toda vez tem que fazer uma lente nova. Eu, sinceramente, eu acho que a primeira lente do óculos... Tinha que ser de graça, tinha que ser incluída no preço. Sim. Porque sem ela você não consegue usar, né? Então, poderia ser aquele discurso de... Queremos incluir todos na nossa plataforma, etc.
0: Então, tinha rumores, cara, que a... Primeira... Não sei se era a primeira ou o primeiro kit ou algumas lentes seriam gratuitas. Ah. Tinha gente falando disso. Porque além da lente, quando você compra o Vision Pro, ele, ele vem moldado para o seu rosto parece que tem uma configuração, não sei se é na, na Apple Store que você tem que fazer, ou no site da Apple, ou você escaneia com o iPhone.
1: Aquela parte que rela no seu rosto é, é feita pro seu rosto. É, né?
0: totalmente moldada. O que é legal e não é, porque, tipo, você não vai poder compartilhar muito o, o dispositivo com outra pessoa, a não ser que você compre separado, não sei, deve dar pra comprar, né, porque o rosto muda também. E aí estavam teorizando que, tipo, ah não, talvez eles também dêem o primeiro kit de lente gratuitamente, mas aí outras pessoas também já estão falando que não, porque é ZEISS né? Então,
1: cara... Da lente eu não sei, mas eu acho que esse negócio do rosto não deve ser 100% customizado. Deve ter, tipo assim, 10 tamanhos, você vai na Apple Store, testa qual que é melhor pra você e, e pronto. Porque... Como que eles dariam conta da demanda se fosse customizado para cada rosto, sabe? Pensando em distribuição, assim, acho muito difícil. Então,
0: parte disso é que esse óculos não, não vai vender muito, né? Mas
1: é muito limitado isso, cara. Porque, por exemplo, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu teria que ir na Apple Store experimentar. Eu não posso nem comprar pela internet. Ou não, ou você usa o LiDAR do iPhone, sacou? Tipo, eu acho que tem possibilidade de você... Ah... Caramba, você chuta que vai ser tão avançado assim? Ah, é? Pô, eu
0: duvido, não, cara, deles fazerem o scanner, o scanner do rosto, eles já vão
1: fazer isso com Vision Pro também. Mas, mas daí, como produz? produz instantaneamente impressora 3D ali. Não,
0: aí vai, vai entrar no backorder lá e vai, vai demorar. E, e eu digo isso porque a galera que testou disse que tipo, a, o próprio funcionário da Apple disse, ó, oh, infelizmente a gente não vai conseguir o, o ajuste correto do seu rosto, porque isso é customizado. A gente não tem todos os tamanhos aqui. Então você vai ter que usar esse. Eu acho que isso aí é air
1: power, mano. Nunca vai ver a luz do dia. É. <risos> eu acho bem complicado eles conseguirem fazer isso. mano. Eu acho que pode ter 50 modelos modelos diferentes, mas vão ser 50 modelos diferentes. Não vai ser feito pro seu rosto, sabe? Acho que é muito difícil atingir esse objetivo. Que vai que o negócio populariza, vai que as pessoas falam, vale a pena pagar 3.500. Eu acho difícil, né? É, realmente. Ah, não sei, cara. Tipo assim, não vai popularizar em massa, tipo 50% do país tem, mas se as empresas adotarem, já é uma demanda grande, entendeu? Vai que é muito bom para usar em fábrica, por exemplo. E vale o investimento. Mas enfim, estamos falando de um chute aqui que não tem fundamento nenhum, né?
0: <risos> é, então. Mas... Mas não sei, cara. Vamos ver como que a Apple vai fazer isso. Aliás, eles têm... Seis meses pra conseguir se virar pra vender o negócio, né? Já que vai começar... Quer dizer, seis meses não, né? Disseram começo de 2024. Começo de 2024 vai até março, né? Que é o primeiro quarter ali.
1: Cara, se chegar antes de junho, já tô satisfeito. <risos> é verdade. E eu tava comentando aqui também que... Eles resolveram, entre muitas aspas, o motion sickness. Você percebeu? Sim.
0: Muita gente falou bem, né?
1: Porque... <risos> não, na verdade, é... é meio fácil de entender. O que que dá o um motion sickness mais pesado? É você no mundo virtual se movimentar e o seu corpo físico não. Uhum. Como o Vision Pro é um é um óculos que se você usa parado, tipo sentado ou no computador, e você vê o seu braço, não tem motion sickness, cara. Porque acontece mais em, por exemplo, jogo no PSVR que você usa o analógico para se movimentar. Daí o, o bonequinho no jogo vai super rápido e você tá parado. Entendeu? Sim. <risos> então eles resolveram o motion sickness sem resolver o motion sickness. <risos>
0: <risos> Pior, hein? Mas é, cara, e... aí ah, não só isso, eles acho que estão usando as telas de alta... Uma alta taxa de frequência. Não são 120 Hz que eu gostaria, mas acho que são 90, uhum. que já é bom, né?
1: Não, mas até aí também o... o PSVR 2 tem, acho que ele varia entre 90 e 120, até então, um pouco mais que o... o Vision Pro, só que não acaba com o motion sickness. Eu acho, eu tenho impressão com um pouco que eu já testei, que é esse negócio de se movimentar mesmo, cara De o seu avatar no jogo Andar muito rápido e você tá parado, sabe? ah é, faz sentido E
0: como a Apple não vai Não tem nada de jogo praticamente É uma experiência mais parada assim Não vai ter problema
1: E eu acho isso muito bom Porque o motion sickness é um negócio que faz Você ter que tirar o óculos Porque tá passando mal O estômago tá embrulhado e não tem o que fazer. Aí é complicado.
0: E eu acho que até hoje nenhum VR tá, tá salvo de motion sickness, cara. Todos eles tiveram esse tipo de problema. Sim.
1: Eu não testei o Quest Pro, né? Que é o de 1500. Mas eu imagino que seja a mesma coisa, cara. Porque ninguém disse, ah, eu resolvi. Eu acho que se você pegar o joystick apontar pra o personagem no jogo andar pra frente, ele vai andar rápido e dar motion sickness.
0: É, realmente, cara. Mas o, o vídeo do Linus... Que ele falou do Apple Vision Pro, né? E falou que curtiu pra caramba o headset lá. E a galera descendo pau nos comentários. Dizendo, não, que a Apple é isso, a Apple é aquilo e não sei o quê, não sei o quê. Só que aí você olha assim e fala, pô, beleza, né? O, o pessoal reclama que... Ah, que a Apple não, não roda jogo, não sei o quê. Não é boa pra arrumar. É, é aquele right to repair que eles falam lá, né? Uhum. E aí você olha assim e fala, tipo, pô, beleza, mas... E aí? Eu, por exemplo, não, não arrumaria meu Macbook. Eu paguei pra ter o suporte pra Apple corrigir. Inclusive, a Apple já arrumou meu notebook duas vezes fora da garantia de graça. Porque era problema de recall. Então, tá lá. Tá funcionando. Teu notebook vai fazer 10 anos ano que vem e tá... É, é, tá com Ubuntu um agora, né? Mas tá funcionando. E eu também, tipo, eu acho os produtos da Apple caros realmente, né? É caro pra caramba. E eu acho que eles cagam pro, pra tudo que não é Estados Unidos. É... Isso é uma coisa que eu não gosto. Mas tem outro valor
1: também, né? Caro pra brasileiro. É caro pra brasileiro. Porque pro resto... Se você pegar aqui fora... Tipo assim, com certeza é o mais caro. Mas a diferença de preço... É uma diferença que, tipo assim, você fala... Hum, mas nesse eu tenho privacidade. No outro, não. Nesse eu tenho um negócio de alumínio em vez de plástico. Dá pra você fazer uma escolha sem ser por causa do dinheiro.
0: Certo? É, tanto que o, os Galaxies mais novos são o mesmo preço que o iPhone. Lá fora. É tudo 999. Não tem essa de... Lá fora, pelo menos, né? Não tem essa de preço. Aqui, tudo bem. Aqui, se eu entrar no mercado livre, o S23, eu já vi promoção de 3 mil reais, já. É, tipo, o último lançamento
1: deles. Ah, o povo faz preço regional no Brasil também, né? E a Apple não faz... Porque, tipo assim, ela não precisa, basicamente. Você viu que nos Estados Unidos agora a porcentagem de iPhone é 50%. Isso é baixo? Não, isso é alto. Mais de é, mais, mais 50%, aliás, mais de 50% dos americanos tem iPhone. Nunca foi assim. Sempre o Android dominou. Entendi. Eu achava que era o contrário, eu achava que lá era, era mais iPhone. Não, porque eles sempre usavam no. Quando ia fazer depoimento para o Congresso, sempre falava, não é monopólio, porque, tipo assim, a maioria dos, dos usuários nem são na nossa plataforma. Eles usavam isso até como argumento, sabe? Entendi. Deixa eu fazer um fact check né? informação aqui. <laughs> No Google, ele dá o resultado como 49,9%. Uhum. Mas se eu vi uma manchete, quer dizer, provavelmente essa manchete tem uma base de dados mais recente, né? Tipo, uma última pesquisa. É
0: coisa pra caramba, né? Pensando que a Apple é uma só. O Android é a Samsung, a Lenovo, a Google e sei lá quem mais. Um monte de empresa tem, né? Eu
1: queria ver uma concorrente que fosse mesmo estilo da Apple. Faz tudo. Mas não tem como, cara. Não tem como código de aplicativo.
0: Isso que mata, porque... É igual... Essa... A, a proposta da, da Nothing... Aquela empresa lá do CarPlay... Car... Carpay, alguma coisa assim. Carplay. Do CarPlay. <risos> que é o cara que fundou a OnePlus, né? Ele queria bater de frente com a Apple. Queria trazer o celular que, tipo... Trouxesse a mesma experiência. Mas no final é um Android mid-range com... Qualquer outra coisa que tem no mercado. A diferença é que tem uns LEDs atrás. Não tem como fugir muito disso, né?
1: É, a única empresa que poderia é a Google, mas... Ela só lança uns um negócios que são bons, mas não são os melhores, né? E lança
0: bem restrito também, porque... O, o Pixel não vende muito lugar, né? Eu acho que... Acho que tá vendendo recentemente na Índia agora, que é um mercado gigantesco, né?
1: Acho que a Google não tem muita manha de... Como é que fala? Produção, distribuição, etc. Não, isso não é fácil também, não. A gente pensa que só produção grandes são é... É fácil, mas não é, não. É, então... <risos> Deve ser
0: cabuloso, ainda mais com quando a Apple chega lá na TSMC lá e fala: Ó, oh, eu quero toda a sua produção de chips de três nanômetros, porque eles já fizeram isso e conseguiram. Então, com que
1: cara a Google que nunca fez chip chega lá e, né, pede? É pra mim, só quem compete no jogo hoje em dia é Google, Samsung e Apple. Mais ninguém. O resto pega pessoas que não tem a menor noção de tecnologia ou precisa pagar barato. É, isso é. E,
0: e assim, eu não acho o Samsung ruim não, cara. Depois de ter pego o S23, eu acho um aparelho bom. Inclusive, ele faz coisas que o iPhone hoje me enche o saco pra eu conseguir fazer. Mas eu acho que a Samsung ainda tem muito... Tipo, quando você usa o celular, tem muito bloatware que fala, né? Eu não lembro isso em português. Mas tem muita... Tem muito líquido dentro do celular, sabe? Não é uma experiência legal. Hum, sim. Mas, pô, a maioria das ferramentas que tem na Apple, tipo, ah, quando você configura um iPhone ou conecta alguma coisa na sua, na sua conta do iCloud, você já compartilha a senha Wi-Fi. Isso eu curto pra caramba, no Samsung já tem também. Então, várias coisinhas
1: assim eles já têm como função, sabe? É... Eu acho que de ecossistema, quem compete mais é Samsung e Apple, não Samsung e Google. É. Eu só peguei mal que eles voltaram atrás com aquele speaker deles, cara. Lembra que tinha um speaker? Da Samsung? Que eles lançaram. É, eles lançaram um speaker com Bixby. Caraca,
0: mano. Né? Sabia não. Nem fiquei sabendo. É que Bixby também, né? <risos> eles não, nunca deram muito certo. Mas é assim, hein? Eu acho que não deveriam ter desistido, porque é a primeira versão. Os caras fizeram o um negócio, né? Tipo, lançaram uma primeira versão. A primeira versão
1: nunca vai ser tão boa, Vai ser sempre pior que o segundo. Mano, sabe o que, que eu faria, ó? Dinheiro não é problema <risos> e... Vamos supor, né? Dinheiro não é problema e eu consigo, sei lá... Escolher a empresa que quer ser dono e, e fazer as decisões. Uhum. Eu acho que eu pegaria a Microsoft, faria um celular top usando o Android mesmo... E integraria, tipo, muito bem com o Windows... E criaria um speaker que usa chat GPT. Poderia ter chamar de Cortana, eu nem mataria. É, Cortana é um nome legal. Inclusive... Tipo, Siri é
0: tem uma fã muito pior que Cortana, eu acho. É. Você manja do. <risos> de como nasceu a Cortana? Você tem ideia da, da história? Não lembro, cara. A Cortana ela é um personagem de um jogo da Microsoft, que é o Halo.
1: Ah, uh -huh. acho que o meu irmão me falou. Então,
0: tipo, já ganhou... A Cortana sempre ganhou o público gamer já também, né? Então... É uma coisa legal. E eu concordo, cara. A Microsoft agora com o, o, o GPT consegue fazer muita coisa. Eles pegam, fazem o celular deles lá e mandam ver, cara.
1: Cara, a não ser que tipo, seja muito difícil fazer isso que eu vou falar agora, não tem por que não fazer. Que é restringir o um modelo com só coisas que não são subjetivas. Como assim? Eu já falei várias vezes no podcast, tipo, é, política é subjetivo, saúde é subjetivo. Ah, sim, sim você restringir o modelo para coisas objetivas. Daí não tem, não tem porque ter medo, sabe? É, apaga a luz. Lá vai lá, é apaga a luz. E, consequentemente, pode perguntar. Ah, a outra luz também tá acesa, quer que apague? Que, tipo, isso a Siri nunca vai fazer. É, então... <risos> e... Dá pra fazer com, esse, com o chat de ou o Bing, agora. Uhum. Eu compraria, cara,
0: um celular que a Microsoft, tipo, integrasse muito com o, o Windows. Porque também não é só o Windows, né? É, tipo, a Microsoft tem a Windows, o Xbox também, que roda
1: Windows no, uhum. no fundo, né? Então, pô, você poder integrar esse tipo de coisa. Fazer um display pra eles é... É facinho também o Microsoft Surface. Uhum. Aquele laptop tablet, ele já é um display pra deixar adocado em casa, basicamente.
0: É, então. Então, tipo, eles, eles conseguem competir. Sim. Eu não sei também qual que é o esquema da Microsoft. Eu acho que a Microsoft ganha muito mais com serviços do que a Apple, por exemplo. É,
1: eles não precisam, sabe? Mas... Se eu tivesse que apostar numa ideia que fosse dar certo, seria essa. Uhum. E, ah, e o e Windows é da hora, né, mano? O Windows é um sistema que as pessoas gostam dele, ó ultimamente, né? Antigamente era meio, tipo assim, xingava que tinha muito problema, tal, tá? o Mac é muito melhor, uhum. menos os gamers. Os gamers sempre tiveram do lado do Windows. É,
0: é então... E de verdade, cara, eu, eu tenho curtido cada vez mais o Windows, porque... O que, que que aconteceu, né? A Microsoft sempre teve uma má fama quando era tipo, um sistema operacional sim ou não. Então, o Windows XP era bom, o Vista era ruim, o 7 era bom, o 8 era ruim. Quando lançou o Windows 8.1, foi quando eu voltou o menu iniciar, em vez daquela interface metro lá. E aí, eu fui usando. Fui usando de boa. O Windows 10 lançou. Eu atualizei no primeiro dia. Porque você podia atualizar gratuitamente, né? Você não precisava pagar a licença. Atualizei quase nada de bug. Quase nada. A mesma coisa no Windows 11. Atualizei no primeiro dia. Nada de bug, cara. E isso tem... Sei lá. Tem sido muito bom. Porque antigamente, se fosse atualizado XP provista... Pô, esquece. Seu computador ia parar de funcionar. Agora não, sabe? É tudo muito estável. Uhum. O Windows já, já... Ele já usa o mesmo kernel, né? O NT há anos. Então, não tem muito onde quebrar. A não ser que você use um hardware de 1990, mas... <risos>
1: Pô, aí já é demais, né? Eles estão tomando decisões muito bacanas, né? Tipo, de integrar com o Android, até com o iPhone, com esse Link Phone, né? Que você tá usando agora, recentemente aí. Uhum.
0: Ah, então. E é aquele negócio, se a, a Apple provesse as APIs, certeza que o Link Phone ia poder fazer mais. Porque hoje ele tem que fingir que é um carro para você conseguir fazer a integração com as mensagens, né? Conseguir responder e tudo mais. Porque o iPhone acha que o meu PC é um carro, e aí ele chega as notificações para responder. É assim que funciona o LinkFone. Uhum. Então, se tivesse as APIs, ou se a Apple permitisse abrir um pouco mais o ecossistema, eu ia conseguir usar o o iMessage no Windows pelo celular conectado, né? Que já é melhor do que nada.
1: É, mas, tipo assim, eu tenho uma opinião meio um pouco polêmica de. Polêmica não, né? Mas contraditório sobre abrir API pra mensagem. Acho que não tinha que abrir não, cara. Porque é muito fácil conseguir permissão do usuário. Ah, é,
0: é, tem isso. Isso é verdade.
1: Eu observo ao redor aqui, por exemplo, pop-up de cookies... Sabe aquele lá, posso usar os cookies? Uhum. Muita gente só aceita. Só aceita, aceita, Eu, às vezes, aceito que eu tô de saco cheio de não <risos> ver as opções, depois confirmar as opções. Uhum. Mas a maior parte das vezes eu faço isso em vez de aceitar. E você vê outras pessoas só aceitando, assim, sabe? Porque, ah, não dói, de certa forma, né? Não, não vai ter um impacto naquele momento na, na pessoa. Uhum. Então, eu, eu imagino pessoas também só aceitando um pop-up de posso ter acesso às suas mensagens.
0: É, no mundo ideal, a Apple faria a aplicação pro Windows, né? Tanto que eles já têm aplicativos pro Windows. O Apple Music tá aqui, o TV, Apple TV Plus, o próprio iCloud Chaves lá, que no iPhone não é um aplicativo, né? É standalone, mas no Windows é. No Mac você fala, Mac não é e não... Ah, no iPhone também não é. O Mac não é também, né? É. Mas é aquele negócio, né? Tipo, beleza, vai abrir o iMessage, então por que, que eu preciso de um Mac? Por que, que eu preciso de um iPhone? Eu, eu, eu entendo que a Apple quer travar o usuário ali, mas ao mesmo tempo é contraprodutivo para mim, então...
1: É complicado. Ah, o negócio de receber notificações você consegue também, né? Ver as notificações do celular, não importa qual app no Windows.
0: Uhum, isso eu consigo. Eu não consigo os detalhes, né? Então, tipo, ah, recebi uma mensagem de voz, alguma coisa assim, eu não consigo ver. Mas todo o resto, pô, tranquilo. Mas
1: isso é API, sabia? Não é gambiarra da Microsoft. Ah, é? Eu achava que era gambiarra também. Quer dizer, pode ser que seja gambiarra porque eles quiseram, mas tem uma API que você consegue ver as notificações de outros apps. Você tem que só permitir. É, às vezes é isso, então. Às vezes eles estão usando isso, que é bom. Uma das partes mais interessantes para mim também, tirando o Vision Pro, foi o FaceTime para tvOS, que foi um dos meus chutes mas perdi. É verdade. <risos> mas daí eu fui atrás pra entender o que mais dava pra fazer, né? E acaba que eu vi nas sessions lá que qualquer aplicativo pra tvOS vai poder usar a câmera e microfone dos celulares ao redor. Legal. Achei muito bacana isso, cara. E eu testei já aqui na, na minha Apple TV e basicamente deu uma interface que pede permissão pra um dispositivo pra usar a câmera. E não precisa ser só o dispositivo que tá logado na Apple TV, qualquer um. Ah, interessante. Se não tiver na proximidades, né? Se não aparecer listado lá por algum motivo, sei lá, não tá na mesma Wi-Fi ou não é na, na mesma conta familiar, tem um QR Code que você escaneia com o iPhone e daí você aparece na lista. Legal, da hora. Interessante, cara. Bem bacana, né? Dá pra fazer um monte de coisa dá pra fazer jogo que usa a câmera e, e traqueia a sua mão... Dá pra fazer muita coisa bacana.
0: Isso que eu tava pensando, cara. Porque tem o Just Dance lá, o jogo de dança pro, pro TVOS. Só que você usa o acelerômetro do iPhone. Aí imagina, você tá dançando e você tá com o iPhone na, na parede e tudo mais. Cara, pra mim Just Dance é uma piada, cara. <risos> eu não jogo, então não sei como é que funciona. Não,
1: eu também, eu também não jogo, mas... Você lembra que tem até pra Chromecast? Ah, é? Eu não sabia não. Uhum. Caraca, mano. E usa o acelerômetro do celular. Caraca. Daí, cara, não é possível que, que traqueia bem o suficiente pra ser confiável. É, então... Não sei se ainda existe, mas na época existia, mas, tipo, uns 5 anos atrás. Aham.
0: Uhum. Porque eu lembro que o Just Dance era, tipo, febre no Xbox com o Kinect, porque ele conseguia traquear muito bem, né? Ele até mostrava no, na TV o seu movimento, mas eu não sabia que <risos> tinha até pro Chromecast.
1: Até na Chromecast, cara. Foi aí que eu falei, ah... É... Just Dance é, tipo, assim, é só... Parece bonita a dança lá, dá ponto.
0: É. Probabilidade de estar tá certo é maior que 50%, beleza, tá certo. Então... <risos> Comédia, <risos> cara.
1: Então, e essa API pra usar a câmera do iPhone é legal também porque... Sei lá, aplicativos como o Zoom, Google Meets, Microsoft Teams vão poder usar pra ter os seus aplicativos além do FaceTime na Apple TV, né? Uhum. O que traz... Bom, fica mais interessante, né?
0: Uhum. É, agora as empresas vão poder, em vez de comprar uma tela gigantesca da Cisco, né? Porque a Cisco que vende bastante disso de tela de videoconferência. Você pode ter uma Apple TV ali e colocar um iPhone. Que a câmera já é muito boa, então... Vai ter uma
1: experiência legal, né? Exatamente. E que dá para linkar com o próximo que eu tinha visto aqui, que é o Dock Kit. Uhum. Eu acho que esse é o nome, mas eu, eu vou confirmar. Que é basicamente você integrar dispositivos de dock MagSafe do iPhone é, com uma API dele mesmo. Então, o exemplo que eu vi era um dock que ele podia rotacionar. E daí você podia controlar, por exemplo, a rotação do dock, é, conforme você faz um gesto com a mão. Achei bem avançado, assim, e não, não tava esperando. Eu acho que veio junto com o modo dashboard, né, que eles mostraram. Sim,
0: e é interessante vocês trazerem isso pro iPad também, né? Que vai ser igual aquela Alexa de 10 polegadas, eu acho, né, que tem o speaker que vai girando, então... Sim.
1: Ano que vem, certeza, cara. É, <risos> as coisas pro iPad chegam sempre no próximo ano. Tá dado o meu chute já, esse é um dos
0: chutes. <risos> boa, boa. Mas é uma parte interessante, mesmo. Tipo, com o dashboard ia ficar legal de de usar. E além disso, né, de novidade, a gente também tem para o Mac. O Mac OS Sonoma ele trouxe uma coisa que eu não esperava que ia trazer. Primeiro que na WWDC eles falaram que ia ter o um modo jogo, que pra mim, tipo, nossa, o Mac OS ter o um modo jogo é, é uma coisa bizarra, né? Mas falaram disso, mas também chegou uma coisa muito interessante que é uma camada de tradução do mesmo jeito que a gente tem o Rosetta, né, que traduz do Intel pra ARM, a gente tem uma camada de tradução que traduz de motores de jogo para o Metal. Isso aconteceu? A Apple colocou no macOS e o que mais chamou A atenção foi a tradução do DirectX, que é muito usado no Windows para trazer, para fazer jogos, né? Para você ter essa camada de API que roda os jogos. Uhum. E muita gente já conseguiu rodar jogos de Windows no macOS a performance não é legal, porque é uma camada de tradução, né? Mas tá funcionando. Então já testaram Cyberpunk, testaram o, o jogo do Harry Potter lá, o Hogwarts Legacy, é, fizeram vários outros testes. Eu acho
1: que eu vi o, o Linus do Linus Tech Tips testando o Cyberpunk. Uhum. É, rodava bem mal, mas abria. Então, tipo assim... E isso foi sem nenhum toque do desenvolvedor. Ninguém mudou nada. É só como tava lá e já converteu. Uhum. Então imagina se colocar um esforço pra fazer... ser mais compatível, né?
0: Exatamente. E pelo que ficou claro lá das documentações da Apple, essa camada de tradução não é para você entregar um produto final. É para você testar seu jogo e saber o que, que roda bem, o que, que roda mal, para aí sim você portar pro Metal. Isso é bom e ruim, porque eu vou ver muitas empresas não portando, ainda mais agora que eles sabem que existe essa camada de tradução. Eu falo, ah, não, beleza, tá rodando aí a 60 frames, vamos deixar assim mesmo. Mas é uma ótima solução, porque... Antes, muita gente não podia jogar nada no Mac. Porque, né, Apple Arcade, pra mim, é joguinho de celular. Sim. Se você quiser jogar alguma coisa mais avançada, entre aspas, não, você não tinha opção. Mas agora tem. Então, a galera vai poder usar essa camada de tradução aí e começar a jogar jogos de PC no seu, no seu Mac, né? Ah, testaram o Homem-Aranha também. E o Homem-Aranha rodou bem até, bem entre aspas, assim, né? Dentro do, do possível. Uhum.
1: Não, só de estar tá rodando já é absurdo, né? E parece que eles usam... Ou pelo menos parcialmente o Wine, né? É. Lembra do Wine?
0: Uhum. Teve até uma polêmica disso aí... Porque eles... Eles usaram o código... O código do Wine... para portar esses jogos... E, e ele é open source, né? Eu não sei se o Wine é open source... Ou que o Wine usa é open source... Não sei. Só que parece que a Apple pegou o código... Deu alguma... Incluiu algumas coisas do Mac lá... E na hora de contribuir para o código open source... Parece que jogou um monte de coisa inútil lá... Só para dizer que contribuiu,
1: sabe? Isso foi o que a galera falou, né? <risos> eu vi, eu vi. E eu, eu vi que também tinha uma polêmica... De que eles usaram coisas sem dar atribuição, sabe? Ah, sim. E mesmo sendo open source, o código tem um... Como é que chama? Uma... Ah, todo código open source tem um, um, tipo, um tipo de coisa lá que fala... Que tem que atribuir, tem que... Não pode usar comercialmente ou pode usar comercialmente... Então, acho que é licença, né? A licença dele.
0: É, eu acho que
1: é isso mesmo. E daí eu vi até o Linus falando que a Apple era muito famosa por usar as coisas da comunidade, mas não devolver pra comunidade, sabe? <risos> <risos>
0: Complicado, cara. Mas é, apesar dessas, de todas essas tretas, é uma parte muito legal de disso tá? acontecer, né? Porque finalmente você vai poder comprar o um Mac e jogar um, um jogo casual, talvez, ou algo que você precisaria de um PC pra jogar. É,
1: eu acho que em, em um ano ou dois vão rodar coisas bem pesadas. Assim, tipo Cyberpunk rodando de boas, porque sem o desenvolvedor ter de feito nada já tá rodando, imagina agora que ele sabe que eu posso atingir o público dos usuários de Mac também com poucos esforços. É,
0: inclusive o Kojima lá apareceu na apresentação da Apple, né, trazendo Death Stranding lá, que é um jogo pesadíssimo. Sim,
1: e ele falou que ia usar o port kit, né, que é esse negócio de portal de jogo. Aham, uhum. então a gente já tem exemplos
0: aí de gente começando a trazer as coisas pro Metal da Apple. Legal, é bom ter mais opções, né. E outra coisa interessante que a gente pode testar já é o iOS 17, né? Apesar de... Eu, pelo menos, não recomendo a galera instalar o beta, né? Mas né? <risos> existe a possibilidade, inclusive agora é gratuito pra todo mundo, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Eu instalei o, o iOS... Na verdade, o iPad iPadOS 17 no meu iPad Pro de 2018. E assim, fora a lock screen que eu posso customizar e os widgets que eu posso interagir, não vi nada de diferente, cara. Mudança brusca, assim, sabe?
1: É. As features mais pops, são essas também, né? Eu coloquei também no meu iPad, porque no iPhone beta 1 é complicado, né? Apesar que os comentários estão que tá tudo certinho, app de banco funcionando, não tem muito problema não. Ah, legal. Mas... As coisas que mais impactam, assim, quando você olha são as que você falou mesmo. Widget, lock screen. Teve uma coisa que eu testei que foi legal, que foi aquele de clonar a voz. Ah, sim. Eu ainda não testei. Eu quero testar. Eu fiquei lá 15 minutos gravando <risos> as frases que a Apple passava. E até que foi bom o resultado final, assim. Uhum. Pra minha voz, eu achei que ficou melhor o da Apple do que o do Eleven Labs. Só que o do Eleven Labs é mais, assim, não parece cortado, sabe? É mais fluido a, a voz. Sim. Só que do da Apple ficou mais parecido com a minha voz, na minha opinião. Uh,
0: inclusive um, um adendo aí do Eleven Labs, eles estão pra lançar uma versão do modelo deles que fica muito parecido, tipo, muito parecido, mas só tá disponível pro tier creator pra cima, que é, tem o gratuito, tem o básico, que é 5 dólares, e o creator é 22 dólares por mês, e parece que o resultado é impressionante, cara. Eu não vou testar, 22 dólares é muito caro, pô. Não, vamos
1: testar. <risos> Pega um mês aí, eu divido com você. Beleza. <risos> <risos> Mas enfim, era só isso que eu queria comentar. Entendi. Mas é, foi isso. Daí tem aquelas melhorias minúsculas de HomeKit, que mudou um pouquinho da interface de selecionar a cor de, de luz. Agora tem uma, um histórico de sensores e, e trancas da casa, né? A parte de segurança. Isso eu achei bem legal. Apesar de que não tá disponível para todo mundo, né? Você falou que você não viu isso. Até
0: agora não apareceu para mim não, cara. Eu não sei se é o modelo do iPad, não sei se a Apple ainda não... Tipo, fez trava de região Não sei e, e eu não duvido que tenha sido trava de região não, cara Porque tem muita função boba da Apple Que não vem pro Brasil Eu não sei se você manja daquele No iMessage você pode procurar por GIF Tem um aplicativo de GIF lá Ah, sim E aí você não tem no Brasil, tipo
1: Ué É, isso eu nunca entendi também Eu para pras pessoas Não, é só você olhar aqui e tá, tal Não sei o que, é todo mundo né? Tipo, não tem nada aqui <risos> É, então. Daí tem que instalar um app de terceiros. Aliás, o iMessage tá bem bacana. Né? Mas, tipo assim, ninguém tá interessado <risos> nisso, né? Ah, é,
0: então. É, eu curti o iMessage, apesar de. É, eu mostrei para você o dia que travou tudo aqui, né? Teve um dia que eu tava usando o. o o iMessage no 16.5, não, não era nem no iOS 17, né? <risos> e aí, eu tava conversando com você, né? E aí, do nada, as coisas sumiram. Sumiu sua foto, o nome de contato tava lá, desconhecido. Aí, toda vez que eu mandava uma mensagem pra você, eu recebia de volta por notificação, eu entrar na mensagem, não tinha nada. Vazio. Eu tive que excluir a conversa e aí reiniciar o iPhone e aí começou a aparecer de novo. Né?
1: E eu também já tive o um problema do, do aplicativo Arquivos lá, que fui tentar baixar um arquivo do iCloud, cara. Nada mais, só baixar. Uhum. Travou o celular inteiro. <risos> Tive que reiniciar. Mas pelo que eu testei não no iOS 17, parece que o arquivo finalmente estabilizou, assim, sabe? Ah, isso é bom. Vamos ver, vamos ver. Mas, enfim, nada impressionante no iPad iOS 17. Sim. Talvez no um iPhone, mas só vou testar daqui pelo menos um mês, eu acho.
0: É, eu só vou baixar em setembro só, provavelmente. Que é quando sai o, o
1: final, né? É,
0: lançamento de novo iPhone, setembro. É,
1: talvez eu, eu baixe no do trampo aqui, vou tentar. Boa, boa. momento Twitter. E
0: agora saindo um pouco do mundo do Apple e indo um pouco pro mundo resto, <risos> porque né, quando a gente fala de rede social é é muita coisa disponível no mercado, mas parece que o Reddit tá seguindo um pouco os passos do Twitter e deixou muita gente furiosa, porque o Reddit agora tá querendo cobrar muito mais pela sua API. Né? tem muitos aplicativos de terceiro um que usam a API do Reddit para gerenciar o conteúdo ou mostrar o conteúdo que tem no site. Para quem não sabe, o Reddit é tipo um fórum imenso onde você tem subfóruns e você pode comentar coisa, pedir ajuda ou escrever bobeira, né? Então ele ele é um site que está aí há muito tempo no no mercado. E qual que é a treta disso, né? Apesar da API não ser tão cara quanto a do Twitter, isso já matou o aplicativo mais famoso do Reddit, que é o Apollo. É um aplicativo muito bom que tem várias funções lá e que dá de 10 a 0 no aplicativo do Reddit. Que, inclusive, eu uso o Apollo e não vai mais funcionar, né? Usava. Usava. É, porque morreu. <risos> Mas não só isso... Uma das coisas que o Reddit sofre bastante é com moderação, né? O Reddit, ele é livre. Você pode postar literalmente o que você quiser. Quem toma conta da moderação são os moderadores daquele fórum. Então, se eu quiser ir lá postar alguma coisa, sei lá muito zoada, alguém tem que ir lá e matar esse
1: post. Não é o Reddit que vai cuidar disso, sabe? Sempre que eu uso o Reddit eu me sinto um pinto no lixo, porque <risos> eu uso meu nome de verdade e minha foto de verdade. Todo o resto do Reddit usa um nome falso e uma foto falsa.
0: É, eu não, eu não tenho coragem de usar meu nome lá não, cara. E olha que eu não faço nada de errado.
1: Ah, mas qual o problema? Tipo, então, eu não faço nada de errado não tem por que não usar.
0: Uhum. Mas é, então, com essa, com essa treta da API, vários programas que faziam moderação automática, tipo, conseguia reconhecer foto, conseguia reconhecer vídeo, morreram. O Reddit começou a, a ter certos problemas, sabe? E não só isso, começou a levar a um certo protesto da, da galera que usa essas aplicações. E hoje em dia, a maioria dos subreddits grandes, com mais de um milhão de pessoas, que são vários, fecharam, cara. Eles foram lá e trancaram para ninguém acessar. Se ninguém acessa, o Reddit perde dinheiro, porque eles ganham com anúncios, essas coisas, né? Foi tipo um dia de protesto. Né? É eu acho que tá rolando. Tem até um site que faz tracking disso. Tem, tipo, todos os subreddits e lá mostra se o Reddit tá trancado ou não. Mas pra ter uma certa noção, o próprio MKBHD fechou o subreddit dele, o Linus também. Então, empresas, pessoas já estão aderindo ao, ao movimento, sabe? Cara,
1: é isso que eu não entendo, assim, tipo, o Twitter e o Reddit, eles tinham API, eles têm API, né? Sempre foi de graça. Tipo, eu, eu não entendo qual que é a lógica, né? Você tem não, a... então,
0: não é de graça. Ah, não é de graça? O Reddit não era. Só que eles querem aumentar Tá muito valor e esse é o problema, sabe?
1: Mas era, tipo assim, um,
0: um preço bobo, né? É, um preço que dava para os aplicativos se sustentarem, né?
1: Daí, as pessoas criam uns business ao redor da API deles, o que torna a plataforma deles mais valiosa, de aumenta o preço. E mata o business das pessoas. Deve ter gente, tipo o cara do Apolo, talvez ele tenha outros apps. Mas, com certeza, a maior renda dele era pelo Apolo. Uhum. E se estragou a, a renda de uma pessoa, né? É, então. <risos> estragou uma empresa, né? Porque o Apolo é uma empresa. Sim. E tiro no pé, né? Porque volta para você... Você perde usuário, é, você perde entrada no seu site. Mas ao mesmo tempo, quando a pessoa não usa os seus, seus tools, nas suas ferramentas, é, você também não lucra com anúncio, não lucra com, com coisas do tipo. Então o quão ruim também esses aplicativos faziam pro, pro Reddit em si, né? Eu não sei, é uma pergunta, tipo, pra deixar no ar. É,
0: o do que rolou, é que tá rolando muita mentira também. O, o pessoal tá, tipo, colocando o dedo na cara do CEO do Reddit, porque parece que ele tá colocando informações. Ele diz uma coisa em um lugar e diz outra coisa em outro lugar, sabe? Mas parece que o Reddit tava tendo lucro nesses últimos meses. Tipo, eles tinham lucro, mesmo sem a mudança da API. Então eles não estavam morrendo, sabe? Sim. E o impacto foi tão grande que o pessoal o pessoal da Apollo montou lá, fez todo o cálculo e parece que eles iam ter que desembolsar mais de um milhão de dólares por mês
1: para API. Um milhão, cara. Tipo. Eu vi, era absurdo. Hein? É absurdo. Não, e se eu não me engano, era mais de, bem mais de um milhão. É, é tipo, o anual ia ser. Você estava chutando baixo, eu acho. É, <risos> é que
0: eu não tenho certeza. Mas eles até comentaram, eles usam a API do. Uma girl, alguma coisa assim. injer Não sei como é que fala. Mas é uma, uma plataforma de imagens, né? Que você consegue jogar a imagem lá pra internet. Uhum. E a comparação é que... Praticamente a mesma coisa... Era menos de 200 dólares por mês. Então, tipo... Era bem discrepante, né? E, cara... Eu acho bizarro... Tipo... Você tomar uma decisão dessa... E você mata vários serviços... Mas, ao mesmo tempo... Você cria um certo problema no seu,
1: no seu site também, né? É... Eu acho que, tipo assim, só vai sobreviver serviços, igual você falou, que fazem é, administração de Reddit. Porque esses, tipo assim, quem criou o serviço pode cobrar e faz sentido cobrar um valor talvez alto. Porque traz um, um benefício. Agora, clientes de Reddit, que só, tipo assim, tudo que eles te dão é, é uma UI bonitinha, né? Tipo assim, não faz muito sentido você pagar todo mês pra ter um negócio desse, né? Uhum. Daí, não sei. Eu acho que não faz mais sentido existir cliente de Reddit terceiros.
0: É, então. E, e aquele negócio gosto também, cara. Isso é algo que eu venho pensando muito é, com toda essa treta que aconteceu do Twitter e agora do Reddit também. Por algum motivo, eles acham que tanto o Twitter quanto o Reddit são necessidade humana, sabe? É tipo, a gente faz o que a gente quiser e vocês têm que, têm que aceitar, sabe? Tipo, se o Reddit ficar caro, o pessoal vai parar de usar. Tem várias outras plataformas aí que fazem a mesma Sim. coisa. O Twitter também. Apesar do Twitter ser o mais consolidado, pô, os brasileiros tudo usam Instagram?
1: É, e se Fala da boca pra fora também, tipo assim, quero ver se tem coragem de, de deixar a plataforma 100% paga Uhum
0: É então Não tem cara Ninguém entra O pessoal vai parar de usar E tipo Não é necessidade de
1: Não sei nem como é que chama disso Igual agora o Twitter Blue Tem como você escolher Só aceitar Ver as coisas de Twitter Blue De... Desculpa De receber mensagem de Twitter Blue Então Mas tipo assim eu, Vamos lá Eu assino Se eu ativar essa opção <risos> Ninguém ao meu redor Vai mandar mensagem pra mim Sim <risos>
0: E teve rumor também do, do Twitter Blue. Já é um rumor de algum tempo atrás já, mas já estão saindo prints de uma build do, de uma versão do Twitter lá que vai ser limitado pra galera que não tem Twitter Blue a quantidade de DM que você pode receber. De um certo ponto é bom, porque eu só recebo DM de bot. Né? Só não, né? Tem, eu recebi DM sua de outras pessoas também. Mas tem muita DM de bot, coisa que o Elon Musk falou que ia acabar, mas não acabou. <risos> então, tipo... Aos poucos, ele, ele parece que eles estão querendo empurrar o máximo, assim, tipo pague, 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 senão você não vai usar a plataforma. Por mim, tudo bem. Pode colocar lá, eu não uso, tá tranquilo. Ai, ai. <risos> Enfim, ó, teve um momento Twitter, ó. Faz tempo que a gente não, não fazia. <risos> verdade, verdade. Momento Twitter com participação especial de
1: Reddit. Fim do momento Twitter. E parece que temos um preview aí já do Matter 1.2, né? O, o protocolo que eles vão atualizar, com bastante suporte a, a novos tipos de dispositivo, né? Eu vi que eletrodomésticos, ventiladores, sensor de qualidade de ar, robô, robô aspirador, no caso, né? Tudo vai se englobar nessa próxima versão, nesse ponto 2. O que mais você viu? Cara, tem bastante
0: coisa interessante, né? Eles Na real, eles atualizaram pro Matter 1.1 faz pouco tempo, com várias correções, que era bem necessário, né? O Matter ainda tá meio bugado. Mas a versão 1.2 eu achei bem interessante, porque essa parte de trazer mais dispositivos para as plataformas é legal. Então, os eletrodomésticos, o sensor de qualidade de ar, que já existe há muito tempo, mas nunca foi suportado pelo HomeKit, por exemplo. É, Lava-louça, lava-roupa. Eu acho que tem... Putz, eu fiz uma... Pra galera que tá ouvindo, vai lá no Descomplicando Tech que tem uma, uma enquete que eu fiz lá do que, que vocês querem ver é, de dispositivo no Matter. Mas lá tem a lista de todos que vão lançar com 1.2. E eu vi isso numa print do Twitter, né? Daí eu pensei, pô, será que isso é real? Será que não é vazamento? E o bom do Matter é que ele é open source. Então eu fui lá no GitHub dos caras e já tem várias menções deles... É, até do que você pode controlar com as coisas. Então, na casa do no caso do... A lavar a roupa, que foi o que eu consegui achar lá, você consegue con controlar o ciclo que tá lavando, o status do que tá acontecendo, o que é muito bom. porque significa que o HomeKit vai ter isso, né? O HomeKit só tem o um basicão, né? Se a gente for pensar. Significa que possivelmente vai ter isso. Né? É, se a Apple atualizar. <risos> Pode demorar um pouco, mas... É... Mas
1: eu, eu acho que a Apple tá bem investida, assim Porque eles falaram até que ia trazer as fechaduras pra ter suporte ao HomeKit, né? Que gerencia todas as senhas e tal. Então, acho que eles estão investidos. E é muito interessante cara, porque
0: com isso, além dos dispositivos novos, vão ter outras melhorias, né? Uma das coisas que eu menos gosto no Matter hoje em dia é o tempo que leva pra você parear o dispositivo. que você vai lá, é, é super simples de parear, né? Você vai lá, escaneia o QR Code e espera. Só que esse espera demora. Eu já tive casos em que a, o tempo de pareamento foi 5 minutos. Pô, 5 minutos pra, pra conectar um dispositivo? Como assim, né? É algo que eu gostaria que, que melhorasse. Mas vamos ver. Eu acho que a Samsung e a LG vão, vão dominar com essa, com essa nova categoria do Matter, né? Okay. Yeah. Lava-louça. na TV já tá compatível também, mas... Parte de eletrodoméstico, né?
1: Com certeza vão, cara. É ansioso. Torço também pra que a Roborock traga os robôs aspirador pra essa plataforma, né? Porque eles são os mais famosos, assim, e o que dá pra comprar sem pesquisar muito. Que você sabe que a marca é boa. Porque hoje em dia tem um monte de marca de robô aspirador. E, tipo, difícil ver. Porque pode até ser bom o robô. Mas vai ter update. Vai ter onde comprar refil da, do paninho, do, da, da vassourinha embaixo. Então, é complicado. Então, pelo menos quando você escolhe uma marca de confiança, é só comprar essa marca que tá tranquilo, normalmente.
0: É, então. Inclusive, é um adendo aí, outro adendo. <risos> Mas a, a Roborock lançou um modelo, eu acho que é do S7 ou do S8, não sei. Que agora tem esfregão, cara. Porque antes era só o paninho que vibrava, né? Ah, tem um modelo que tem dois esfregões que são giratórios, assim. Eu
1: falei, pô, esse eu tenho que comprar,
0: que é ótimo. É muito bom pra piso.
1: É, o S8, acho que o S7 e o S8, os dois, tem esse de vibrar, né?
0: Uhum. Eu não lembro.
1: Lembra o nome do
0: modelo? É S8 alguma coisa? Aqui é o Max V? Não, o Max V ele usa o de vibrar também.
1: Ah, não é para você comprar para trocar? É outro modelo? Não, é outro modelo. Ah, entendi. Cara, mas espera review, viu? Porque eu já vi comparativo de um robô, de um S7 com uma da outra empresa. E o da outra empresa tinha esse que você tá falando, de, de girar, assim, né? São dois esfregões. O S7 vibrando limpou mais. Ah. Então, eu também acabei o vídeo e falei, nossa, como que isso é possível? <risos> Mas limpou. Então, espera alguém fazer o review pra ver se realmente é útil ou se é só um gimmick.
0: É, então, exatamente. Mas é uma coisa boa, é boa. Ainda mais pra quem tem cachorro. Porque cachorro adora... Pe... É incrível, cara. Eles, eles gostam de achar a primeira poça de lama que eles veem. E pode estar o dia mais <risos> ensolarado possível. Eles vão achar uma poça de lama. Eles vão pisar lá e vão pisar dentro da sua casa. <risos> então seria legal ter um robô mais potente. É justo. Mas vamos ver, né? Mas enfim, era o, o outro adendo, né? Eu gostaria também que a Roborock trouxesse suporte ao Matter é, quando esse funções lançarem, né? Mas vamos
1: ver. Sabe outra vantagem do Matter? Hum. É que usando o Matter, a Amazon não pode desligar a sua casa, né? Remotamente. É, então, polêmico isso aí, cara. <risos> tem essa treta da Amazon aí que, é, não sei exatamente o que aconteceu, a gente pode conversar aqui, mas que acabou com a casa inteligente de um, de um cliente, do nada assim, tipo shutdown. Por quê? Porque ela tem o controle da, por cloud da casa da pessoa, que é o que a gente vê força aqui tipo, de, tipo, desprender de cloud, de ser tudo local, que é, que é uma necessidade, né? Você sabe com mais detalhes como que funcionou a história aí? Sabe, consegue contar?
0: Seguinte, o que, que aconteceu, né? Essa pessoa, ela tem a casa toda automatizada, além da Alexa, ela também tem o, a Siri, que foi o jeito que essa pessoa achou de contornar o uso da, dos dispositivos inteligentes, mas basicamente o que aconteceu é que um entregador da Amazon foi lá deixar um pacote, tocou a campainha e a campainha disse, acho que que é Hello How can I help? Ou alguma coisa assim. Por algum motivo o entregador ouviu alguma fala racista vindo da campainha. e esse entregador pode denunciar para Amazon, né? E até é válido, né? Porque tipo, pô, a Amazon precisa proteger os, os funcionários. E aí a Amazon falou, beleza, vou bloquear acesso do dessa pessoa de usar as ferramentas da Amazon. Então bloqueou a conta do cara, o que matou a Alexa e todos os dispositivos que eram controlados por esse pela conta, né? E matou assim, deixou offline. Eu acho que deixou por uma semana. Até eles averiguarem o caso. E é bizarro. Porque o... Eu até achei estranho o texto que o cara fez lá, né? Porque ele falou que... Na câmera ele viu que... A campanha que era da Ilf. Realmente só disse Hello Rock na Help. E o cara tava de foninho. Então... Como é que ele ouviu... <risos> Enfim, né? Não sou quem sou eu pra julgar. Não,
1: eu acho que, tipo assim... Tá com toda a razão. Tipo... Mesmo que seja por engano... É... Falar... Negócio racista... Eu vou denunciar... Filmar... Processar... Só que eu acho que em ocasião nenhuma... Uma empresa poderia ir lá e... e bloquear a sua casa inteligente, sabe? Exato. Porque... Vamos supor... Que você saiu... Tá viajando e tal... E o seu pet é alimentado pelo pet feeder lá... Pelo alimentador automático. E por algum motivo você comprou um que só funciona online. Porque você não é uma pessoa que o nosso podcast. Exato. <risos> e... <risos> e daí para de sair comida, porque uma empresa decidiu que ela, tipo assim, ela julgou a ação e puniu você sem passar por nenhum tipo de, de justiça e você sofreu as consequências por um negócio que nem é verdade, entendeu?
0: Ah, e além disso, dá... pode ser ainda pior, porque o sei lá, o seu pet parou de receber ração por algum motivo, deu alguma faísca na sua casa, começou alguma coisa a pegar fogo, você não vai saber porque você não vai receber notificação, porque é tudo conectado online, e a Amazon simplesmente decidiu desligar a casa da pessoa. Desligar, assim, né? Todo o acesso
1: online. É, aí tem dois problemas, né? Um problema da empresa poder fazer esse tipo de coisa, e o outro problema da pessoa ter comprado os dispositivos que dependem da Amazon. Uhum. <risos> São dois problemas. E eu acho que o segundo problema é as pessoas não,
0: não sabem disso, sabe? É, eu acho que muita gente não tá nem aí, é só acham que funciona via Wi-Fi, beleza, vai funcionar. Ou até acontece, muita gente confunde Wi-Fi com internet. Acha que o Wi-Fi é a internet. Então, para eles não existe uma segunda opção, sabe? Eu sempre evitei usar coisa da Amazon, é, é, Alexa e os serviços da Amazon por causa desse esquema de, não só deles coletarem muita informação, mas também de só funcionar online. Então, eu sempre fui pro lado do HomeKit, comecei a explorar o Home Assistant, eu fiz código próprio meu para é, suprir algumas necessidades que eu tinha de casa inteligente. Nunca gostei de, de ter uma plataforma totalmente conectada, assim. Mesma coisa com a Google. A Google, se, se ficasse a internet, o Display o Google Nest para de funcionar. Ele só aparece uma mensagem lá, ó. Tô sem internet você não consegue fazer nada.
1: O que é ridículo, né, cara? Vamos ser sincero. É ridículo. Tipo assim, não dá pra ter salvo o álbum de fotos em cache e controlar os dispositivos smart é, offline? Não, e é, nem sair. Você não consegue ver a hora, cara. A hora? <risos> você não consegue ver a hora. É bizarro, cara. A tela de sem internet lá não mostra nem a hora, é, né? É,
0: não tem nada, cara. Então, eu acho um absurdo isso, é, da, da Amazon ter esse tipo de controle. E eu acho que a pessoa que teve esse problema pode processar a Amazon sim. É, quer dizer. Quer dizer tem a parte do termo de serviço da Amazon que deve salvar eles disso, né? Mas...
1: Ah, enfim, é Estados Unidos, é quem tem o melhor advogado ganha. É, verdade. <risos> não, mas é, eu acho que mesmo tendo no termo de, de uso lá, é um absurdo, cara. Não é possível que eles, eles se blindaram tanto no termo de uso pra esse caso aí, que eles podem barrar o serviço por causa que o entregador achou que eu vi uma coisa e não ouviu. Uhum. Inclusive, tá gravado em, na câmera de segurança do cara, né? Então... Não, eu acho que mesmo que ele tivesse ouvido é, uma frase racista, não poderia, tipo, desligar a casa inteligente da pessoa. Você passa por um Processo judicial, né? Se não, tipo assim, anarquia, né? É complicado, cara.
0: E, e é o que a gente vem falando em praticamente todo podcast que a gente fala de casa inteligente. Não dependa da internet. Não dependa de uma empresa de terceiro para controlar a sua casa. Ah, pô. Uso o HomeKit, o HomeKit é muito caro, não sei o quê. Você não vai ter esse problema. Ah, quero para uma coisa mais DIY. Uso o Home
1: Assistant, é difícil usar? É, é difícil recomendar. O... Na verdade, no mundo ideal, você teria até que abrir mão da, do HomeKit, né? Porque o HomeKit, quando você acessa fora de casa, você acessa pelos servidores da Apple. Então, no mundo ideal, é o Home Assistant. Só que, tipo, não tem como isso ser... É, qualquer pessoa sem, sem conhecimento de tecnologia... Configurar um por conta própria, né? Então você tem que procurar as opções menos piores. É, então,
0: exatamente. É complicado, cara. E aí, beleza. O Matter aj ajudaria um pouco disso. Mas será que a, a, a Alexa funcionaria offline com o Matter? Eu acho que não. Porque tem um reconhecimento de voz. eu acho que eles não rodam isso local.
1: Do mesmo jeito que a Google acabou a internet. Todos assistentes, né? Não tem nenhum assistente que funcione offline para tudo. A diferença é que HomeKit roda automações offline. A Alexa, as rotinas, é tudo depende da internet. Então vamos supor que o exemplo lá do alimentador do, do pet fosse uma rotina, é, não, ia, não ia alimentar. E se fosse o HomeKit, alimentaria, porque é offline.
0: E é complicado, né? É uma notícia até tensa pra, pra gente que recomenda a casa inteligente. Porque com que cara a gente vai recomendar alguma coisa da Amazon se eles dão, dão uma, uma dessa, né? Então,
1: Não, o meu único elogio à Amazon é... No Brasil, o quão fácil é de conversar para os usuários. Assim, minha avó usa e gosta dela, sabe? Então, é, eu acho bom, mas... Não teria, cara. Ou se tivesse, seria realmente só para assistente de voz, mais nada. Não para automatizar, não para usar o app do celular, que eu acho muito ruim o app deles do celular para controlar a casa. É horrível. Então, seria exclusivamente por causa que conversar é um pouco mais fácil. É, eu
0: só comprei por causa do canal, porque é bom eu testar, tá por dentro do que a plataforma consegue fazer, mas putz, ela é mais lenta que o que, que a própria Siri, quando eu vou fazer alguma request pra ligar ou desligar uma luz, mesmo usando Matter, sabe? Uhum. Coisa que a Siri executa em um segundo, a, a Alexa geralmente executa em dois, três segundos. É um tempo pequeno? É. Mas você sente a diferença, né? É, é complicado. Mas é, foi uma notícia... Tensa, cara. É meio que de filme, né? Você vê uma empresa conseguir controlar a sua casa. Vai saber o que mais que a Amazon consegue fazer, né?
1: É, não é a primeira vez, né? A Amazon não tinha liberado a imagem dos, das campainhas para as polícias dos Estados Unidos? Você lembra disso? Eu lembro.
0: É complicado, cara. Mas é isso. É. Nossa mensagem é... Não dependa da, <risos> da, da nuvem ou da internet para controlar a sua casa. Sempre tenha ou um backup se você quiser usar as coisas da, da Amazon ou da Google ou... Sei lá. Use o Home Assistant. Sofra um pouco. <risos>
1: E é com esse mantra que encerramos mais um episódio. Siga a gente lá no arroba outro no Twitter, Instagram, TikTok e qualquer outra coisa que vai surgir. No nossos Twitters pessoais, arroba 2 e arroba Falei pra você hoje, hein? É, tá ótimo. Tô, tô ligeiro aqui. Tá que mesmo. Avalia o podcast lá com cinco estrelinhas e obrigado, Giovanni, por mais essa edição.
0: E antes de fechar, não esqueçam que o último episódio foi um episódio especial, que a gente até apareceu em vídeo, hein? Então tá lá no Descomplicado no tech dê uma olhada, dê um comentário lá que a gente gostaria muito de ouvir de vocês. Comenta lá, é um tudo torto, ou <risos> oh, rosto feio. Isso aí, pessoal.
1: Remédios pra espinha, põe, põe tudo lá. E é isso, valeu! Falou!
0: É, isso aqui é tudo em off, então não precisa editar não, Giovanni. Mas eu, eu percebi que às vezes tá tudo bem a gente ter opiniões erradas, é, como pessoas que assistiram o hereditário aí e acharam que o, o filme é ruim.
1: Pô, em destaca essa opinião aí, Giovanni.
0: Então eu, eu refleti assim comigo mesmo e pensei, ah não, as pessoas podem pensar coisas erradas, então...
1: <risos> As pessoas podem falhar <risos> As pessoas podem falhar <risos> É Só que você tá em desvantagem aqui, meu querido Giovanni Também achou uma bosta hereditária. Sério? Caraca, mano uhum. Minha mãe também
0: Caramba, mano, um monte de gente que assistiu que eu, que eu conheço, curtiu pra caramba É, acha um dos melhores, sabe
1: Mas é, é esse o negócio, se você for googlar ah, Todo mundo tem sua opinião, mas talvez Ou eu criei expectativa demais Bem possível Ou eu vi tarde demais
0: Uma coisa que aconteceu, tem um filme de terror também chamado A Bruxa, alguma coisa Assim, que a galera hypou demais pra mim ver. E eu achei engraçado o filme, cara. Então, eu não curti. Eu acho que aconteceu a mesma coisa, sabe? A bruxa?
1: Não é a bruxa de Blair, não, né? Não,
0: é um que tem uma... Que eu acho uma cena muito engraçada, que vê um bode correndo e dá uma chifrada no cara,
1: assim, e atravessa o cara. <risos> eu casquei o bico. Da... Como você vai ter medo disso, né? Isso é, é pra É, então.
0: <risos> Mas eu lembro que quando eu assisti o Hereditário, o, o Oliveira tinha sugerido pra mim, e eu não, não tinha visto nada do filme. Eu só fui lá no Torrent, lá baixei e falei, ah,
1: vamos ver, né? Só <risos> que eu lembrei de agora? Ah. todo mundo em pânico do cara colocando a faca no silicone da moça, de puxando assim, <risos> sair o silicone inteiro. <risos> Saudades todo mundo em pânico, cara. Muito bom. Foda que hoje em dia não tem como fazer o um todo mundo em... Ah, tem como, tem, né? Mas... É, não sei se
0: ficaria tão bom, cara. Hoje é muito problemático tudo. Mas era da hora. Mas, enfim, era só esse
1: adendo aí do, do hereditário. <risos> Entendi. Isso era uma boa. <risos> <risos> Ou não, é sério, mano. Eu acabei o filme falando assim. Ok, mano. Okay, Caraca, mano. mano. Não, não é, não é um filme ruim, não. Não é um filme ruim. Mas não dá medo. É, é assim, eu tive
0: medo de algumas partes só. É, teve parte, assim. É, o que mais. Eu, eu acho que o filme me deixou desconfortável, tá ligado? Acho que uma parte que eu menos gostei é a que aparece a, a galera peladona lá olhando pra, pra câmera.
1: Ah, não, isso aí é. Eu fiquei extremamente desconfortável. É, onde começa a dar um encontro. É, e
0: essa parte eu fiquei tipo...
1: Nossa, que merda é essa, né? É a que deu calafrio. Não, e é, e é bem é bem quando começa a aparecer um ou outro pelado, né? É. Tipo assim, sei lá, uma pessoa pelada, branca, né? Tipo, bem pálida, uhum. é, num canto escuro, assim, né? Acho que tem, a primeira pessoa é, é um frame, que você olha assim, você não sabe se tá lá ou se não tá lá, não é? Aham, uhum. é isso mesmo. É, esse aí, começou, esse aí foi meio Aham. Uhum. Essa foi a parte mais tensa, mas qual que foi isso
0: que é? Que eu assisti o editário várias vezes, né? Uhum. Porque eu gostei do filme, assim, contrário de outras pessoas. Não, tô zoando, tô zoando. Tem
1: é tempo livre, hein?
0: <risos> mas eu, eu eu assisti várias vezes pra pegar a história, tá ligado? Porque na primeira vez que você assiste, você não percebe os, os símbolos da, da, do ritual que vai aparecendo lá. Aí da segunda vez que eu assisti, você percebe o símbolo em todo lugar. E é bizarro, cara. Aí você começa a ver, ver e rever o filme, e aí você vai pegando esses negócios. O símbolo da. Da mãe dela, lá É, esse mesmo. Da, do culto. Uhum. E aí, você vai percebendo que, tipo... Aparece em todo lugar. E percebe que a menina também... Porque no começo, a primeira vez que eu assisti... Eu achava que ela que era o Cramonhão lá, né? Uhum. Mas a ideia do ritual é que precisava de um corpo de um cara. Não da, da menina. Por isso que a mãe da... A vó, né? Chamar de vó.
1: Então, eu só fui entender 100% depois que eu vi um vídeo, porque eu não tinha entendido que o, que o demônio já tava no corpo da menina, uhum. entendeu? Mas faz todo sentido. Você volta, dela lá falar ah, a vovó sempre me criou como menino e tal. Aí começou a fazer sentido. É que tá, não é um filme ruim. <risos> mas colocaram muita pilha em mim que ia dar muito medo, que era difícil de ver, difícil de dormir depois. E não é. As únicas partes, assim, que dá mais... Você lembra na hora de dormir? É o final. Tem a, a mulher batendo a cabeça no teto, né? É, essa aí... A parte que ela corta o pescoço com
0: o arame... Isso aí é muito creepy. E, e realmente, é exatamente isso que você falou. Tipo, o filme em si inteiro... Acho que 10% é realmente... Realmente dá medo, assim. Ou te deixa desconfortável.
1: Quando a menina perde a cabeça lá. Não deu medo. Deu... Fiquei triste pra caramba. Eu dei uma risadinha, eu confesso. <risos> é. Tipo, eu fiquei pensando... A cabeça do moleque que matou a própria irmã, né? Né?
0: Como é que ele ia chegar pra mãe que acabou de perder a própria mãe, né? Eles perderam a avó lá com a criança.
1: E daí teve uma parte interessante também, né? Que foi... Quando tava na mesa de jantar, ela meio que falando pra ele assumir a culpa. E daí ele responde... Ela nem queria ir na festa, você que forçou. Não, já, já pesou a conversa.
0: É... <risos> Uma coisa que eu curti foi a atuação da mulher... É, eu, eu, eu acho que ela não chegou a ganhar Oscar nem nada, mas dá pra ver o desespero nela, cara. De, nessas cenas assim, sabe? Dela triste, o pé da vida.
1: Não é o primeiro filme de terror que eu vejo dela, tem impressão que eu já vi. É, eu, eu acho que é o primeiro que eu vi dela, não sei. Toda mulher branca, muito esquelética assim, faz filme de terror. É. <risos> Parece que, sei lá, por, por aparecer muito osso na cara, dá mais as... estranheza nas pessoas, sei lá. É,
0: então... É cabuloso, cara. Mas enfim, é um filme que eu, eu curti pela... Pela história mesmo. Achei a história melhor do que, por exemplo, a, a freira. Ou invocação paranormal, sei lá. É invocação paranormal, né?
1: Invocação paranormal é bom. Não é invocação paranormal? Não, invocação do mal. Invocação do mal ou atividade paranormal. É, é que eu quis falar dos dois filmes, tá ligado? Então eu já juntei. Entendi, entendi. Invocação do Mal eu acho melhor.
0: É, Invocação do Mal eu já acho mais leve, por exemplo. É, em questão de história, assim.
1: Tá? É que tá, né? É que faz tempo que eu vi, né? Então, eu lembro que na época eu gostei bastante. Agora eu peguei hereditário, foi meio que uma decepção, porque eu achei que ia dar muito medo. Então é difícil comparar. Tem que, tem que ver de novo. Uhum. O Atividade Paranormal eu, eu gosto da série, mano. Que teve vários filmes já, né? É. E um vai conectando no outro. Eu gosto porque é gravado em câmera,
0: né? Uhum. Eu não sei se você viu a história também. Caraca, hoje a gente tá com tempo mesmo. É, mas acabou minha reunião, não sei se você tá de boa aí.
1: <risos> não, manda bala, manda bala.
0: Mas pelo que eu vi da história, não sei se é verdade também, tava no site de notícia, mas vai saber, né? Foi uma produtora independente que fez o primeiro filme, tudo com câmera. Lançou o primeiro filme, aí o Steven Spielberg viu isso e começou a fazer o funding dos outros filmes também, sabe? Mas eu achei muito legal que eles ficaram com a câmera. Eu, eu acho que isso dá um
1: cagaça. Eu lembro da mesma notícia, acho que é isso aí mesmo. Ah, legal. Eu só não sabia que era um produto eu achei que fosse tipo um casal Que resolveu fazer um filme
0: Ah, eu, eu acho que é uma produtora indie É, faz mais sentido Mas é, eu achei legal É um conceito bom E dá um cagaço né? e, e na franquia tem filmes bons e ruins
1: É Normalmente os ruins são os que não ligam com nada E os bons são quando tipo Conecta com o filme anterior talvez você fala Puta, é, é, é por causa disso que aconteceu tal coisa É
0: eu acho que o que eu menos curti foi o... Eu não vou lembrar o nome do filme, mas é um que o cara é mexicano. Ou latino.
1: Que ele literalmente ganha superpoderes. Sei. Não, pô. Mas no final é muito bom. Você não lembra o final desse filme? Eu não lembro. Que o final ele abre a porta, ele sai meio que no culto das véias do filme 2. Alguma coisa assim. Você não lembra? Ah, eu não lembro, cara. Ó, oh, vou ver de novo. que hoje. <risos> não, é... Eu... Eu passei o filme achando meio merda também. Daí quando chegou no final... Não, e eu, eu acho que tinha alguma coisa a ver com, com a linha... Tipo assim, com a linha temporal das coisas. Porque ele entra na porta e sai numa parte do filme, só que é no passado. Hum,
0: caraca.
1: Nossa, já nem sei mais, mano. Tem que rever. Mas eu lembro que o final é, é legal. Da hora. Eu vou, eu vou rever o filme. Faz tempo que eu não vejo atividade paranormal. Mas é uma, é uma série que eu gostava. Tem também... Tipo, a menina que é o, o bichão no filme 2... Tem a ver com a menina do filme 1, não tem? Eu acho que sim. E tem algum filme que é ela quando era criança, se eu não me engano. Eu acho que eu lembro desse filme também. É, porque mostra, tipo, ela quando era criança, como que o demônio chegou até ela. E daí o demônio ficou com ela pro resto da vida. Daí tem um filme com ela adulta e o demônio já nela, só que ninguém sabia. Cara, é, eu curto atividade paranormal. Vou fazer um podcast sobre filme de terror.
0: Pô, oh, seria legal. A gente faz um episódio <risos> onde a gente não tem nada pra falar.
1: <risos> Aí a gente fala de filme de terror.